0: Ich bin zurück bei der Kita-Podcast. Ich bin Lea, Kindheitspädagogin und ich heiße euch herzlich willkommen im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und gut erholt und voller Zuversicht und Freude startet ihr in das neue Jahr, das doch so stürmisch war, sage ich jetzt mal. Das Jahr hat ja angefangen bereits mit einem... Thema, was durch die bedürfnisorientierte Szene Medien ging, nämlich You Train Your Baby Like a Dog, meine ich, hieß diese RTL-Sendung, die gestern ausgestrahlt wurde. Und es ging auch die Aufforderung rum, dass man das sich nicht anschauen soll, um eben die Quoten nicht noch zu erhöhen. Und tatsächlich ähm, habe ich mich nicht daran gehalten, ich habe mir das angeschaut weil ich mir doch ein Bild machen möchte von dem, worüber ich dann spreche. Und die Quoten, die erhoben werden, die sind eben ja nicht von mir abhängig, von, sondern von einer Stichprobe, die ja ausgewählt ist. Deswegen beeinflusse ich sozusagen nicht die Quote, die da berechnet wird. Das war mir wichtig, das anzuschauen und daraufhin jetzt nochmal oder ich glaube das erste Mal tatsächlich hier in meinem Podcast über Belohnungssysteme zu sprechen. Ich habe dazu schon mal eine äh, oder zweimal war ich zu Gast in einem YouTube-Format und habe darüber auch schon gesprochen und möchte das jetzt aber in meinem Podcast auch noch tun. Weil in dieser Sendung ging es eben um genau diese Belohnungssysteme, die häufig noch in der Erziehung angewandt werden oder Belohnung in jeglicher Form. Ähm, jetzt erstmal einen kurzen historischen Schlenker. Woher kommt das? Das ist die... Lerntheorie der Behaviorismus, wie er genannt wird, der im letzten Jahrhundert sozusagen durch verschiedene Psychologen entwickelt wurde, unter anderem eben Skinner, so hieß er und da wurde eben rausgefunden anhand von ähm, ja Experimenten mit verschiedenen Tieren, also Ratten und auch Hunde, dass Belohnungen in verschiedener Form eben dazu führt, dass die Tiere beziehungsweise die Menschen eben was lernen. Das wurde eben den Menschen übertragen und dann ein erwünschtes Verhalten zeigen. Und also immer, wenn das Glöckchen geklingelt hat und dann die eine Belohnung bekommen haben, dann haben sie gelernt, ja, das Verhalten soll ich zeigen und dann passiert was Positives und das hat sich so im Hirn verankert. Tatsächlich wird diese Lerntheorie heute noch in vielfacher Ausgabe angewandt. Unter anderem wurde sie eben in diesem Filmformat bei RTL angewandt. Dort wurde eben eine Hundetrainerin zu einem Kind gebracht und äh, oder zu zwei, Familien, die Hilfe brauchten und da wurden eben Mechanismen angewandt, die auch bei Hunden angewandt werden. Zum Beispiel Klicker. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Immer wenn man klickert, wenn das, wenn der Hund etwas Tolles macht, dann wird geklickert und ein Neckarchen verabreicht, beziehungsweise etwas Schönes. Also dem kind, dem kind wurden dann zum Beispiel Himbeeren gegeben. Und das ist ja erstmal, wenn man das so hört, echt absurd. Ja, also ich, ich weiß nicht, ich finde das echt super absurd, dass er angeschaut und ja, das ist halt quasi die Darstellung von positiver Verstärkung at its best, sage ich jetzt mal. Also wirklich, das Kind war, also ich spreche jetzt von diesem einen Mädchen, das wirklich sehr auffällig war und aus der bedürfnisorientierten Sicht würde man sagen, die Bedürfnisse schreien gerade zu, dass sie Erfüllung brauchen. Also das Kind war wirklich sehr auffällig und hat ganz viel kaputt gemacht und die Schwester gekniffen und alles die Dinge die die zeigen sollten ich brauche ich brauche ich brauche was ganz bestimmtes das äh, tief in mir steckt und ich kann es nicht mehr anders ausdrücken so das ist jetzt meine Interpretation aus der bedürfnisorientierten Perspektive die Hundetrainerin hat dann eben versucht mit Belohnung das Kind zu einem bestimmten Verhalten zu bringen nämlich die Eltern waren sehr verzweifelt weil das Kind halt nicht gehört hat also hör auf mit die Wand abpulen, hör auf mit Hüpfen, hör auf mit, was war noch? Ja, also das, das Kind hat halt nicht gehört. Also wenn, wenn gesagt wurde, tue das und dann hat das Kind das nicht gemacht. Oder tu das nicht und tu das nicht, dann hat das Kind das nicht gemacht. Und da könnte man jetzt auch noch anders drauf gucken. Also die Art der Kommunikation, die einfach nicht durchgedrungen ist und nur eine Negativaufmerksamkeit, die das Kind bekommen hat, ähm, hat die Hundetrainerin versucht mit einem positiven Verstärken das Kind ähm, zum Hören zu bewegen. Das bedeutet, sie hat dann eingeführt einen Klicker, den ich gerade schon erwähnt hatte, und immer das Klicken mit was Positivem verknüpft und dann immer diese Himbeere verabreicht. Das gibt's auch in der Kita, wenn man es jetzt auf die Kita bezieht, häufig in anderen Formen, dass die Kinder Gummibärchen bekommen, wenn sie was Tolles machen oder dass sie einen Sticker bekommen oder Smiley oder... In der Schule sind es auch manchmal so Wettersymbole, Blitz oder lachende Sonne oder oder auch ein Ampelsystem, das immer, entweder man ist auf rot und verhält sich halt nicht so, wie die Lehrer das wollen oder der oder die Erzieherin oder halt auf gelb oder dann auf grün, wenn man sich halt immer so verhält, wie die Lehrerin das möchte, der Lehrer oder die äh, Pädagogen in der Kita. So, das bedeutet, dieses System, was da angewandt wurde in dem Film ist, die klassische Konditionierung, wie man das sagt. Und da wird dann ein Verhalten, das erwünscht ist, verstärkt, also belohnt. Und das heißt, jetzt wurde angefangen in der Sendung, immer wenn das Mädchen das getan hat, was die Mutter wollte, beziehungsweise die Trainerin wollte, dann wurde geklickert und sie hat eine Himbeere bekommen. Und tatsächlich hat sich das Verhalten dann auch mit der Zeit verändert Jetzt könnte man halt meinen, ja, das liegt daran, dass das Kind eben das gelernt hat, dass es schöner ist, wenn man das macht, was die Erwachsenen sagen. Aus meiner bedürfnisorientierten Perspektive würde ich sagen, das Kind hat händeringend nach Kontakt gesucht, nach Aufmerksamkeit, nach dass sich jemand ihm positiv zuwendet und das ist ja auch passiert. Also durch diese Verknüpfung, die die Trainerin herstellen wollte mit dem Klicker und diesem positiven, ja mit den Himbeeren und so, hat sie dann eingeführt, dass die Mutter zum Beispiel, um diesen Klicker noch positiver zu besetzen, die Mutter dann immer mit dem Kind hopper breiter machen sollte zum Beispiel. Also das heißt, das Kind hat ja genau diese positive Zuwendung bekommen, die es ja brauchte. Also das Bedürfnis dahinter wurde indirekt ja erfüllt, dass das Kind brauchte, aber die Methode, dieser Konditionierung steht halt da drüber und hat andere negative Auswirkungen, also weite, nachhaltige Konsequenzen, die halt da nicht bedacht werden. Das Problem ist, dass bei so einer Konditionierung von so einem Kind, zum Beispiel eben auch, wenn in der Kita es jetzt Gummibärchen gibt, wenn das Kind ja geholfen hat aufzuräumen, dann ist es ja immer abhängig von der erwachsenen Person, das heißt, die erwachsene Person möchte etwas von dem Kind und wenn es das tut, was die erwachsene Person will, dann bekommt es die Belohnung. Das heißt, es lernt, wenn ich das tue, was andere wollen, egal ob das meinem Bedürfnis, meinen Grenzen entspricht, ob das mein, mein Wunsch ist, immer an, an dem orientieren, was andere von mir wollen, was das Außen von mir möchte und nicht das, was mir mein Innerstes sagt. Das heißt, wenn das Kind eigentlich innerlich spürt, ich bin wütend, ich möchte mich abgrenzen bei etwas und ähm, zeigt eine Wut, die die Fachkraft nicht hören möchte, die die nicht haben möchte und es wird bestraft und zum Beispiel auf Rot gesetzt bei der, bei der Ampel, dann ist das einzige Learning für das Kind, ich darf meine Wut nicht zeigen, ich muss mich an dem orientieren, was die Fachkraft möchte und ich darf nicht auf mich selber hören, das stimmt nicht, was ich fühle und das, das ist nicht richtig so. Das heißt, auch bei diesem Klickern in dem Film bedeutet das ja, das ist wie so eine Art Herabstufung der Würde. Also es ist einfach, ähm, ich bin die Autorität, die sich über dich stellt und ich sage dir, wie du zu sein hast und wie du zu funktionieren hast. Also es geht ums um Funktionieren, ja. Das Kind soll funktionieren, so wie die Erwachsenen das wollen. Und das ist eine Herabstufung, die ganz subtil ist. Also es ist es ist nicht ein, ich begegne dir in gleicher Würde auf Augenhöhe. Und wir versuchen, wie wir unsere Bedürfnisse hier zusammen austarieren können, sondern ich sage, was zu tun ist. Und wenn du das toll machst, dann gebe ich dir auch noch ein Leckerchen. Und ja, ich entscheide quasi willkürlich so ein bisschen, wann du das toll machst und wann nicht. Und wenn das halt langfristig stattfindet in Kita oder eben da jetzt in dieser Sendung zum Beispiel, wenn das jetzt weiterhin so stattfinden sollte in der Familie, dann hat das starke Auswirkungen auf den Selbstwert des Kindes und auch auf das Selbstbild. Das Selbstbild ist dann das, was ich fühle, das, was ich empfinde, das, was jetzt dran wäre, nämlich zum Beispiel ein Nein, eine Abgrenzung. Das, das ist nicht relevant, das zählt nicht. Es zählt nicht, was in mir gerade lebt und was ich brauche und welche Unterstützung ich brauche, sondern es ist relevant, was andere von mir wollen, was andere für ein Verhalten von mir wollen und dann muss ich halt mal meine Wut runterschlucken gerade, weil dann kriege ich ja ein Gummibärchen. Ne? Und das, was wir ja in der Bedürfnisorientierung anstreben, ist äh, ein gleichwürdiges Miteinander, in dem wirklich auch die Gefühle und die Bedürfnisse gesehen werden, die halt hinter so einem Verhalten stecken. Und das ist ja der ausschlaggebende Punkt, dass dieses Verhalten ja immer eine Ursache hat, einen wichtigen, driftigen Grund, warum das Kind so ein Verhalten zeigt. Das ist ein Alarmsignal, ja, und das heißt, wir dürfen dahinter gucken, was was löst dieses Verhalten aus, was braucht das Kind nach, was lechzt es. Und wenn wir dann nur auf der Verhaltensebene bleiben, dann gehen wir aus der Beziehung, aus dem Kontakt und deckeln eigentlich das, was das wirkliche Problem ist. Also wir deckeln die Gefühle, die Bedürfnisse darunter, sondern sagen nur, verhalte dich anders, verhalte dich so, wie ich das will. Ja, und das kann halt Auswirkungen auf das, den Selbstwert in negativer Weise haben. Es ist auch beschämend, ja. Also zum Beispiel, wenn wir über Kita sprechen oder Schule, wenn Kinder dann in der Schule zum Beispiel belohnt werden für ein bestimmtes Verhalten und in anderer Weise dann an anderer Stelle andere nicht belohnt werden, dann kann es auch beschämend sein für das Kind, das nicht belohnt wird. Belohnung, es kann auch manchmal eine Strafe tatsächlich sein, weil wenn ein Kind belohnt wird und alle anderen nicht, dann ist es ja für die anderen auch wieder eine Strafe. Und es setzt auch wieder sowas wie einen Vergleich ein, also haben wir da auch wieder die Leistungsorientierung, die die ja auch etwas ist, etwas stark zu kritisieren ist, also dieses noch höher, noch schneller, noch weiter zu sein. Welches Problem auch besteht bei Belohnungen, ist dass sie abhängig machen, also dass das Kind sich am Äußeren orientiert, was andere von ihm wollen und es dann mit der Zeit lernt, ich muss mich im Außen orientieren, ob ich gerade gut bin oder nicht, ob ich es gut mache oder nicht. Und das ist eben auch nochmal eine Ebene, die man betrachten sollte, dass Kinder so eine Belohnung eben nicht verstehen als, du hast das gut gemacht, also getan, das, was du getan hast, war gut, sondern ich bin gut oder ich bin schlecht. Also das heißt, die beziehen das unmittelbar auf ihr Sein und nicht nur auf das, was sie tun. Das heißt, das macht abhängig vom Außen. Ich schaue nur, was will das Außen von mir, was finden wie findet das Außen mich und nicht, was brauche ich gerade in dem Moment, und viele würden dann sagen, na, Belohnung motiviert doch. Die brauchen Belohnungen, um motiviert zu sein. Und da kann ich deutlich sagen, nein. Es gibt klare Studien, die zeigen, dass eben, und das ist jetzt dieser Fachbegriff, da habe ich auch schon mal eine, eine Folge dazu gemacht, dass die intrinsische Motivation, also die Motivation, die in uns drin ist, etwas lernen zu wollen, sowieso lernen zu wollen, dass die durch extrinsische Motivation, also eine Belohnung von außen, die sagt, toll gemacht, <lacht> toll gemacht, also es kann auch tatsächlich ein verbales Lob sein, toll gemacht, super gemacht, schön gemacht, dass die die intrinsische Motivation, also etwas ähm, tun zu wollen, hemmt, beziehungsweise in, gewissen, in gewisser Weise zerstört. Und was wir auch beachten dürfen, ist, dass Belohnungen, wie sie zum Beispiel in dem Film gezeigt werden, die sind nicht wirksam. Die sind nur kurzfristig wirksam. Das Kind lernt dann vielleicht, ja, okay, wenn ich das mache, dann kriege ich halt eine Himbeere und dann klappt das vielleicht so fünf Tage und dann merkt es, nee, jetzt habe ich aber genug mit Himbeeren und dann sagen die Experten vielleicht, ja, dann tauschen wir es halt aus äh, mit Smarties oder so. Und dann muss man aber immer mehr liefern und das funktioniert irgendwann nicht mehr. Und irgendwann sagt sich das Kind, äh, nee, ich krieg da ja überhaupt nicht mehr und da habe ich gar keine Lust mehr drauf. Ja, und dann zeigt das Verhalten auch gar nicht mehr. Und was auch problematisch ist, dass das Kind Essen mit Belohnungen verknüpft. Das heißt, das Gehirn speichert, wenn ich mich selbst belohnen möchte, dann äh, muss ich was essen. Das heißt, Entspannung, positive Stimmung und so wird mit Essen verknüpft und das kann durchaus auch zu einer Essstörung führen, weil das immer das positive Gefühl von, ich kann was, ich bin was ich und ich belohne mich selbst sozusagen, verknüpft ist. Und das ist eine ungünstige Verknüpfung, weil Essen ja dazu da ist, um das Bedürfnis nach Hunger zu stillen. Und ich denke mir dann immer, wenn ich jetzt den Vergleich herziehe und denke, ja, ich Knalle zum Beispiel die Tür, wenn ich wütend bin und dann käme mein Mann und würde sagen, ja, immer wenn du es schaffst, die Tür nicht zu knallen, dann kriegst du einen Kuchen. Dann würde ich ihm doch einen Vogel zeigen. Also ich finde das immer so diese Übertragung von den Kindern auf die Erwachsenen so sinnvoll, weil man dann diese Absurdität wahrnimmt. Ja, und das noch nebenbei eingeschoben, das ähm, hat jetzt mit dem Thema Belohnen nichts zu tun, zu diesem Film nochmal. Der Film ist einfach, das ist eine Dehumanisierung, also der, die Kinder werden mit Hunden verglichen, ja. Also Hunde sind auch wertvolle Geschöpfe und so weiter, aber das ist eine ähm, Herabstufung der Menschlichkeit, der Humanität. Wenn ich sage, ich behandle jetzt Kinder wie Hunde, ja, <lacht> oh Mann, ja. Das aber nur mal nebenbei eingeschoben, weil ich möchte heute ja sozusagen mich nicht so sehr über den Film empören, sondern nochmal erklären, was das für eine Methode ist, die da eingesetzt wird, diese Konditionierung und wo das herkommt und warum das einfach nicht sinnvoll ist. Ja, so und jetzt möchte ich mal von der Belohnung umswitchen in den bedürfnisorientierten Blick. Wenn ich jetzt ein Kind habe, zum Beispiel wie in dem Film, das mir zum Beispiel die Tapete von der Wand abpult und dann im nächsten Moment die Schwester in den Arm kneift. Ja, was würde ich machen? Also, das Kind ist jetzt gerade dabei, die Tapete abzupulen. Ich würde hingehen und sagen, stopp. Ich will, dass die Tapete dran bleibt. Also das heißt, erstmal ein Stoppzeichen setzen. Ein klares. Dann würde ich das Gefühl dazu benennen. Was was geht in dem Kind vor? Also äh, das ist, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, das Kind war sehr getrieben und und wollte ständig irgendwas machen und, ähm, und, und abreißen und kneifen und dann wieder hüpfen und also so, so, so ganz aufgebracht und ja, aufgebracht eigentlich. Und das heißt, das wäre ja so ein Gefühl von Getrieben, vielleicht auch voller Wut, voller Sehnsucht vielleicht sogar. ja. Also das, das wäre jetzt das Gefühl, was ich sehen würde. Und das Bedürfnis dahinter, was ich sofort wahrgenommen habe, ist, gesehen werden, also positiv gesehen werden, wahrgenommen werden, positiver Kontakt, also Kontakt, vielleicht auch sogar, dass es sich schon so ein bisschen aus der Gruppe ausgestoßen fühlt, weil immer die negativen Reaktionen kommen, also aus der familiären Gruppe. Und das heißt, ich würde hingehen und sagen, stopp, die Tapete bleibt an der Wand. Ich sehe, du bist unglaublich getrieben und ich habe das Gefühl, du hast so eine Sehnsucht danach, gesehen zu werden. Ich sehe dich. Ich nehme dich wahr. Ich bin deine Mama und wir können jetzt was zusammen machen. Möchtest du zusammen mit mir, ja, kann man das ja wieder aufgreifen, zusammen Hoppe-Hoppe-Reiter machen? Oder möchtest du das? Dann könnte das Kind sagen ja oder halt nein. Und es kann auch sein, dass es halt noch wütender wird und vielleicht irgendwas aus der Vergangenheit ausbricht. Und dann könnte man wieder aufgreifen. Boah, das ist ja eine Wut, die aus dir rausbricht. Ich, da ist ganz schön viel angestaut. Du darfst das rauslassen. Du ärgerst dich so sehr über alle möglichen Dinge. Du darfst so sein. Ich nehme dich so an, wie du bist. So mit deinen Gefühlen, die du hast. Ähm, das muss man jetzt nicht alles sagen, aber das ist so die Haltung, die wir dann einnehmen können. Und ich möchte so gern, wir dürfen ja auch ganz authentisch sein, ja, und sagen, ich möchte so gern verstehen, was dich beschäftigt, was du brauchst, ich bin jetzt für dich da, möchtest du einmal ganz fest in den Arm genommen werden. Also das heißt positive Zuwendung. Das ist ja auch das, was das Kind letztlich bekommen hat, aber auf einer Verhaltensebene, die halt andere negative Konsequenzen hat für das Kind, die abhängig machen und die sagen, du musst dich so verhalten, wie andere das sagen. Und in der Bedürfnisorientierung sind wir auf der Ebene, das Gefühl und das Bedürfnis des Kindes ist das Relevante, ja. Also, was beschäftigt das Kind? Was führt dazu, dass dieses Verhalten so an den Tag kommt? Und irgendwann wird das Kind dann vielleicht in den Arm kommen oder die Kontaktform, die wir ihm vielleicht dann anbieten, irgendwann annehmen und das Bedürfnis, was dahinter steckte, im Grunde weiß man das ja nie so richtig. Man hat nur so ein, man kann nur so ein Gefühl haben und dann wird das Kind irgendwann sagen, ja, so. Das war das. Ich wollte den Kontakt und dann wahrscheinlich kommen auch Geschwisterrivalitäten dazu. Ich wollte ganz alleine Mama haben. Zum Beispiel ganz allein für mich. Das ist ja häufig so ein Thema auch bei Geschwisterkonflikten. Das führt jetzt zu weit. Da könnte man formulieren und dann, ach, du, du willst eigentlich, dass deine Schwester weg ist. Du willst ganz alleine mich haben. Ja, also versuchen so diese, diese Stimmungen, diese, Bedürfnisse und relevanten Themen zu formulieren und irgendwann entspannt das Kind und dann fährt die Emotion runter und wird ausgeglichener. Es, es entsteht wieder so eine so was Weicheres, Harmonischeres und dann ist klar, ah, okay, das war's, ja. Viele sagen dann, hey, dann legt man doch dem Kind immer was in den Mund und das ist doch dann gar nicht so und so weiter. Ja, dann nimmt das Kind das nicht an und ist weiter wütend und weiter, macht weiter Sachen kaputt oder so. Aber wenn man das erfasst hat, also wenn man das formuliert hat, was das Kind bewegt, und dass das Relevante ist, dann tritt so eine Entspannung ein. Also jeder, der mit Kindern zu tun hat, der weiß das wahrscheinlich und das schon mal ausprobiert hat. Das ist so ein Geschenk und es ist so faszinierend auch. Und da kann man dann immer wieder diese Ja-Schleife einsetzen oder also Ja-Mantra. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal genannt hatte. Ja-Mantra, also alles das, wo das Kind drauf Ja antworten könnte, ist etwas, was die Regulation, also die Gefühlsregulation mit unterstützt. Also du willst nur mit mir Zeit haben. Ja. Und du willst eigentlich, dass deine Schwester weg ist, weil du willst nur mit mir sein. Ja. Und du fühlst dich richtig wütend und, und alleine manchmal. Ja. Und also so lauter so, so so Dinge, die das Kind mit Ja beantworten kann, ist immer etwas, was das Kind dann integrieren kann und sagen kann, ja, so ist es und ach so, ja, genau, so fühle ich mich und dann führt das erst zu so einer Emotionsregulation und ich kann natürlich nicht hell sehen, aber ich vermute, dann würde das Kind zu einer Entspannung kommen und nicht mehr vor lauter Wut das Verhalten zeigen ganz oben an der Eisbergspitze, nämlich die Sachen kaputt machen und die Schwester kneifen, sondern dann wäre das im Fokus gewesen, was unter der Wasseroberfläche ist, nämlich das Bedürfnis, was dahinter steht, die Gefühle und vielleicht auch die Erinnerungen, also die schlechten Erfahrungen schon im Zusammenhang mit der Schwester. Ja, das war jetzt mein Versuch, das sozusagen aus bedürfnisorientierter Perspektive mal zu betrachten. Grundsätzlich ist es mir wichtig zu sagen, dass wir nicht in der Situation stecken und wir nicht wissen, was da alles passiert ist und welche Frustrationen und negative Erfahrungen da in der Beziehung bereits passiert sind zwischen der Mutter und dem Kind und ähm, es natürlich da keine einfache Lösung gibt. Und auch, und das ist ja mir auch immer wieder wichtig zu sagen, es gibt kein Patentrezept, was man auf alles anwenden kann, eben wie eine Belohnung, die ja vermeintlich ein Patentrezept sei, die man überall anwenden kann, weil Konditionierung, also diese Lerntheorie, die einfach uralt ist und längst überholt, würde ich behaupten. Und das ist eben ein Mittel, bei dem man denkt, ja, das klappt immer, das funktioniert immer und damit kann man immer einen Erfolg erzielen und das, das wirkt ja auch erstmal augenscheinlich so. Allerdings ist das, was das Verhalten ausmacht, was zu diesem Verhalten führt, eine Bandbreite an Ursachen sind da möglich, die wir gar nicht greifen können, wenn wir zum Beispiel so eine Sendung sehen und so einen Ausschnitt von der Familie. Da müsste wirklich Fachpersonal, also geschulte Therapeuten, Pädagogen, über längere Zeit mit der Familie arbeiten, was die Bedarfe sind auf in vielfacher Hinsicht und welche Frustrationen insgesamt schon entstanden sind. Und bei Belohnung denkt man, das ist dann die Möglichkeit, sofort Veränderungen zu schaffen. Und vielleicht schafft es auch eine kurzfristige Veränderung, die vielleicht auch positive Gefühle dann ähm, eben hervorrufen kann, die ja gefehlt haben über lange Zeit. Aber es ist ein Trugschluss zu glauben, dass Belohnung dazu führt, dass das wirkliche Kernproblem, der innere Schmerz des Kindes und auch der Mutter wahrscheinlich, gesehen wird und in Angriff genommen wird. Und das können Außenstehende, das kann ich auch nicht von jetzt auf gleich begründen und verändern und da Patentlösungen anbieten. Auch wenn ich den Versuch, Unternommen habe. Jedes Kind ist anders, jede Familie ist anders, jede Einrichtung ist anders, jede Fachkraft ist anders. Und da darf immer wieder individuell hingeschaut werden, was braucht wer. Klar ist einfach, Belohnung hat langfristige Auswirkungen auf die Seele des Kindes. Es das heißt immer wieder, es sind immer wieder Sätze und Botschaften, die transportiert werden, die heißen, so wie du bist, bist du nicht richtig. Und ich will dich anders haben. Und wenn du das so machst, wie ich das will, dann bekommst du eine Belohnung. Eigentlich bist du falsch. Ich will, dass du dich so verhältst, wie ich das möchte. Das war ja auch das Ziel, dass das Kind hört. Und das ist letztlich das, was Belohnung so dramatisch macht. Also kann ich nur noch mal sagen hier zum Schluss, Versucht Alternativen zu finden, zu Belohnungen anstatt zu belohnen, könnt ihr echte Wertschätzung ausdrücken. Ich freue mich so sehr, dass du mir vorhin geholfen hast. Jetzt, jetzt sind wir einfach schneller fertig und ich danke dir so sehr, ja. Also das ist ja eine echte Wertschätzung, wenn das Kind etwas tut, worüber wir uns freuen. Und das ist so viel schöner, als wenn es dann Gummibärchen gibt oder also das ist so weg von der Beziehung und wir wollen ja eine authentische, echte Beziehung führen und da können wir dem Kind einfach authentisch Danke sagen. Danke und ich freue mich so sehr und oder wenn das Kind etwas macht, wo es sich bei angestrengt hat und können wir sagen, ja, ich ich habe das gesehen, du hast dich so sehr angestrengt vorhin und... Das, das ist echt beeindruckend und ich sehe auch, dass du stolz darauf bist, ja, also wir können auch da die Gefühle der Kinder benennen, die sie in dem Moment fühlen, also bei dem Kind mehr sein, anstatt einfach zu sagen, super gemacht, kriegst du eine Himbeere, jetzt klickere ich noch dazu, <lacht> um das jetzt mal ein bisschen salopp zu sagen, ja. Es ist nicht immer ganz einfach bei so auffälligem Verhalten das wirkliche Bedürfnis dahinter zu verstehen, weil es häufig auch so eine Verkettung und Aneinanderreihung von verschiedenen unerfüllten, schon längerfristig unerfüllten Bedürfnissen ist. Das lässt sich natürlich nie so richtig sagen, das ist dann nur in den Interaktionen ganz konkret dann möglich. Das heißt einfach ausprobieren, was klingt bei dem Kind an, was kommt an und worauf kann es eingehen und Kinder werden schon so sehr diese Haltung schätzen. Ich will dich verstehen. Ich will dich verstehen. Und das, wie du bist, bist du gut. Das Verhalten, das du zeigst, das ist eine, ein Signal. Ich, ich nehme dich wahr damit. Ich sehe dich damit. Und diese Haltung, dieses Reinspüren, was, was führt dazu, dass du das Verhalten zeigst? Ich, ich interessiere mich dafür. Und vielleicht kannst du mir helfen. Allein. Diese Haltung einzunehmen ist für, für das Kind ein Riesengeschenk und schon allein das erfüllt ja wahrscheinlich schon einige der Bedürfnisse, die dahinterstehen, nämlich echtes Interesse, echte Wertschätzung, echte Aufmerksamkeit, echt, echte Zuwendung anstatt einer stupiden, abgekoppelten Belohnung von außen. Ja, ich hoffe, ihr konntet das verstehen, <lacht> mein Versuch, Belohnungssysteme bzw. Belohnung, wie sie da in diesem Film gezeigt wurden, zu erklären. Und ich interessiere mich natürlich immer, was ihr dazu denkt, welche Belohnungen ihr so kennt aus euren Einrichtungen und ähm, was da noch angewandt wird oder wie ihr es vielleicht schafft, die Belohnungen wegzulassen. Schreibt mir gerne, Kommt auf meinem Blog www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de oder in die Facebook-Gruppe, die mittlerweile 2500 Mitglieder hat. Es ist Wahnsinn. Also eine Riesen-Community, die alle für die bedürfnisorientierte Kinderbetreuung einstehen. Und wir wachsen und wachsen und es entsteht immer mehr. Ich freue mich riesig. Ihr könnt auch mir folgen bei Instagram, der Kita-Podcast. Alles zusammengeschrieben. Und dann sage ich auf bald, meine Lieben. Tschüss! BOK, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.